Primeiro livro dos reis, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o Tisbita, dizendo, Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em é, Samaria. Eis que está na vinha de Nabote aonde tem descido para a possuir, e é falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não é mataste e é tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. E arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E é, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de é, Baasa, filho de Aías, por causa da é, provocação que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E é, também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher o incitava e fez grandes abominações seguindo os ídolos conforme tudo que fizeram os amorreus os quais o Senhor lançou fora da sua é, possessão de diante dos filhos de Israel sucedeu pois que Acabe ouvindo estas palavras rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente então veio a palavra do Senhor a Elias, o Tisbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Ainda no capítulo 22, versículo 34. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças então ele disse ao seu carreteiro vira a tua mão e tira-me do exército porque estou gravemente ferido e a peleja foi crescendo naquele dia e o rei parou no carro de fronte dos sírios porém ele morreu à tarde e o sangue da ferida corria no fundo do carro 
e depois do sol posto, passou um é, pregão pelo exército dizendo, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Então é, morreu o rei e o levaram a Samaria e, os, e é, sepultaram o rei em é, Samaria. E ela, ela, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Amém? É até difícil dar amém depois de uma leitura dessa, né? Mas, falta de aviso para Acabe, não foi. Que o Senhor aplique esta palavra lida em nosso coração nesta noite. Estamos seguindo uma série de estudos sobre Elias. Nessa noite estaremos falando sobre lições sobre a vinha de Nabote. E eu preciso que você preste atenção nesta noite. Uma mensagem um pouco assim de reflexão, mas eu preciso que você preste atenção. No primeiro livro dos reis, 21, vamos ler a história, ela é muito conhecida, vamos ler, eu li a partir do 17, vamos ler agora a partir do primeiro versículo, do primeiro livro dos reis, capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas, você vai perceber nos capítulos anteriores, que Elias some um pouco, ele some da história, aparecem outros profetas, Acabe vai para a guerra, Acabe recebe uma palavra de Deus, Acabe vence a guerra e há toda uma situação. Depois dessas coisas, ele é, Acabe volta para casa. Acabe, vamos falar um pouco mais sobre ele essa noite, um homem de coração mau, ruim, azedo, um rei fraco, um marido fraco, com uma é, mulher ímpia, Acabe volta para casa. Depois dessas guerras, e tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo, parece que Acabe estava olhando, viu o seu jardim e fazia fronteira com a vinha de Nabote e disse, eu poderia ter um jardim um pouco maior, eu quero as terras de Nabote. Acabe vai, parece uma boa intenção a proposta dele, mas a gente vai ver. E Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te é, 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 darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jeslita, lhe falara, dizendo, não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não, e não comeu pão. 
parece um menino birrento, né? De novo, voltou para casa marchando e disse: Não me atendeu, eu sou o rei. Aí foi para casa, deitou na cama aborrecido, não quero comer nada. Aquele menino birrento, né? Que tiraram alguma coisa dele. Ainda bem que não tem crente birrento aqui nesta noite. Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão. E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o Jezrita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Ela disse assim, tu não é o rei desse negócio, não? Não é você que manda aqui nessas coisas, não? Tu não é o rei de Israel? Levanta-te e come pão, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezirita. Então, escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu cinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote e escreveu nas cartas dizendo apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo e ponde de fronte dele dois homens, filho de Belial que testemunhe contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Nem todo jejum, nem toda honra é para Deus ou vale a pena. Mas vamos seguir. Apregoaram o jejum e puseram na bote acima do povo. Então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo... Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Jezabel, Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezrita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mas é morto, e sucedeu que ouvindo Acabe, que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jeirita, para a possuir, e aí vem o que lemos como leitura oficial, apenas o versículo 17 para fazer a ligação, então veio a palavra do Senhor a Elias, o Tisbita, dizendo, levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. 
primeiro livro dos reis, capítulo 21, nós lemos aqui sobre a vinha de Nabote. Essa é uma das histórias mais conhecidas das escrituras e possui muitos ensinamentos. Por exemplo, esse texto bíblico de 1 Reis, capítulo 21, é o texto principal. Mas o texto de 1 Reis 22, que nós lemos, como parte da leitura oficial, e 2 Reis, capítulo 9, vamos para 2 Reis, capítulo 9. Outro dia eu vou falar só sobre o capítulo 9 de 2 Reis, mas eu vou apenas citá-lo hoje. Capítulo 9 é muito interessante, porque Elias já tinha sido levado aos céus. A gente ainda vai falar sobre Elias e Eliseu e até que o carro é levado. Isso fica para outra terça. Mas aqui Elias já tinha sido levado aos céus. Eliseu já estava como sucessor de Elias. E promessas, que eu falei numa dessas terças-feiras, que existem promessas geracionais. E muitas das promessas que Deus fez para Elias na caverna, cumpre-se na vida de Eliseu. É Eliseu que unge Jeú como rei. Não foi Elias, foi Eliseu. Mas só que é uma história muito engraçada aqui, que no capítulo 9 de 2 Reis, então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, singe os teus lombos e toma essa almotolia de azeite na tua mão. E vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nise. E entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos. E leva-o à câmara interior. E toma a, 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 a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz. Assim diz o Senhor. Ungite um rei sobre Israel, então abra a porta e foge e não se detenhas. É uma situação complicada aqui, porque nem Eliseu foi, tinha um outro rei no trono, havia um outro rei, Jeú não era o rei, ele era um capitão daquele exército. Aí Eliseu diz para o moço, olha, vou te dar uma, uma orientação, é como se Eliseu dissesse, olha, o negócio vai ficar feio, vai dar um problema grande, e você não vai conseguir resolver. Então você entra, faz o que eu estou te mandando, abre a porta e corre. Eles que se virem depois com isso que vai acontecer. Aí eles é o, o é, rapaz, depois você lê a história, é muito interessante. O, esse rapaz vai, deve ter se tremido tudo, deve ter derramado azeite, um monte de lugar de medo. E ele chega lá, o Jeú está no meio dos soldados, fala, vamos aqui dentro. Quando chega lá e diz assim, diz o Senhor, tu está ungido rei, joga o azeite sobre a cabeça dele e perna para quem te quer. Quando Jeú sai e diz, ele é o rei, ele é o rei, aí há uma, uma, um tumulto no reino, né? Mas lembra da profecia que lemos como leitura oficial? No capítulo 10, Iacabe tinha 70 filhas em Samarias. E Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes. Versículo 7. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei. Filhos de quem? De Acabe. A profecia de Elias não diz que tiraria da terra toda a descendência de Acabe? Não foi isso que nós lemos como leitura oficial? 
sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os, o quê? Mataram. Setenta homens e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Jeú segue o seu caminho. Jeú segue o seu caminho. E ele vai ao palácio, aonde está Jezabel. E diz o texto, de forma muito interessante, versículo 30 do capítulo 9. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, Teve paz Iri, que matou a seu senhor? E levantou ele, Jeú, o rosto para a janela e disse, Jeú já estava com toda, já estava vindo, passando a espada em tudo e ele vai para o palácio. Jezabel está lá em cima, Jeú vem e olha. Aí Jeú pergunta, quem é contigo? Quem? E dois ou três eunucos lá de cima olharam para ele, que ele já estava assumido como rei. Então disse ele, lançai-a de alto abaixo. E lançaram-na de alto abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, havendo comido, bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele lhe disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o Tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Essa é uma história muito triste, irmãos. Não é para toda a glória nessa história, não, porque é muita morte, muita, muita tristeza. Existe uma coisa interessante aqui, só abrindo um parênteses. Quando o Jeú passou os cavalos por cima de Jezabel e tudo, Jezabel, aquela que ameaçava os profetas e que matou os profetas de Deus. Jeú entra, come, mas ele se lembra. Ele se lembra. Aquela maldita é filha de rei. Não vale nada, mas é filha de rei. Ela precisa ser enterrada. Quando ele chegou lá, quando mandou pegar, já não tinha mais nada, porque a palavra tinha se cumprido e os animais do campo já tinham comido. Mas a atitude de Jeú, ela é filha de rei. Não vale nada, mas é filha de rei, precisa ser sepultada. Isso tem muitos ensinamentos para nós. Que desprezamos histórias, caminhos. Mas isso também fica para outra mensagem. Só estou dando algumas 
algumas pinceladas iniciais. Porque os personagens principais dessa história é Acabe, Jezabel, Nabote e Elias. Esses são os personagens do capítulo 21. Embora eu tenha ido em 2 Reis, que já é com Eliseu, mas é a, a, a conclusão da profecia que Elias fez e não viu. Elias não viu. Mas lembra da nossa primeira mensagem, que eu disse que um homem, no centro da vontade de Deus, ele é invencível? Acabe era o rei do reino do norte, cuja capital era é, Samaria. Ele reinou por aproximadamente 22 anos. Fez progressos políticos, militares, mas com relação à religião e à moral, foi um péssimo rei. Jezabel era uma princesa dos Sidônicos, que casou-se com Acabe devido a uma aliança política. Jezabel era pagã, não cultuava o Deus de Israel, e introduziu o culto pagão e a idolatria em Israel. Daí a história dos profetas de Baal e de Azerá que nós vimos. Nabote, o outro personagem, era um homem temente a Deus, que possuía uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Ele possuía a sua vinha. E outro personagem era o profeta Elias. Era o profeta em Israel naquele tempo. Ele foi um homem usado poderosamente por Deus e denunciou a forma perversa com que Acabe e Jezabel viviam e administravam o reino. Tanto é que quando ele chega, olha, a maldade de Jezabel e de Acabe é tão grande, Nabote morreu, morreu. Mas a ira de Deus se acendeu. E é o que eu quero lhe dizer nesta noite. Poderia gastar horas e horas falando sobre que existe um ponto final, inclusive na paciência de Deus. Deus é longânimo. Deus é bom. Deus é amor. Mas Ele é justo. Ele é fogo consumidor. E chega uma hora, chega um momento, isso também poderia ser aplicado na, naquilo que no, na epígrafe do texto, que diz que, da, que Jesus amaldiçoou a figueira, ele não amaldiçoou a figueira, a história da figueira, depois a gente pode voltar a ela, não, Jesus não amaldiçoa, Jesus apenas confirma aquela disposição que ela tinha, que não dava fruto. A determinado momento na vida, você orienta, 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 fala, 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 trata, 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 e a pessoa dá de ombro, não está nem aí, não se acha, não, é isso mesmo, e vai, 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 vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai ignorando, 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 um dia você vai querer voltar e não vai dar mais. Chega um dia que Deus diz, chega. Elias foi, anunciou, pregou, fez com o profeta e, e restaurou o altar e tudo. Veio, não choveu, depois veio chuva sobre a terra. Deus deu vitória, acaba em guerras, mas não tinha jeito para a ruindade do seu coração e da sua mulher. E o texto me diz que Acabe tenta comprar vinha e Acabe era judeu. Acabe sabia que pela lei judaica... Ele não podia pegar aquela vinha, porque os judeus eram diferentes dos cananitas e dos outros povos em volta. 
Porque a terra, a terra de Israel pertencia ao Senhor, pertencia a Deus. E Deus deu como herança, mordomo. Então havia lei em Israel, podemos citar os textos de Levíticos, por exemplo, que dava ordem que eles não podiam negociar a sua herança. Eles não podiam abrir mão da sua herança. Já os reis cananitas, amorreus, etc., eles eram donos de tudo, eles pegavam o que queriam, mas no povo de Israel não. Até quando Davi quis fazer o censo do povo, não tem nenhum problema de contar o povo, a questão não é essa. A questão é você querer mandar naquilo que pertence a Deus. E a terra, eles eram mordomo da terra, e Nabote foi um homem crente, temente a Deus. E que quando ele, quando Acabe, o rei, foi lá, ele disse, meu senhor, que Deus me livre, que o senhor me livre de passar, de negociar, de vender a herança do Senhor. Levítico 25, capítulo 25, versículo 23 ao 28, vai falar sobre isso, que ele não poderia vendê-la, pois, pois seria uma violação da lei do Senhor. Então, por lealdade a Deus, Nabote não negociou. E ele pagou com a sua própria vida, a sua fidelidade a Deus. Não me pergunte, eu não tenho todas as respostas no texto bíblico, eu não sei, porque Deus deixou Nabote ser acusado injustamente, maldosamente. Jezabel, mulher má, ruim, péssima, um rei fraco, usa-se o cinete do rei, o anel do rei, faz uma carta mentirosa, conluio com nobres, apregou jejum, apregou tudo e se levanta falso testemunho contra um homem bom. Contra um homem que fez o que era reto, eu não consigo lhe explicar tudo isso, mas os desígnios de Deus, para mim basta saber que os desígnios de Deus pra, são incompreensíveis muitas vezes para nós, são os mistérios da fé. Pedro e João, Pedro e Tiago estão presos. João foi preso, o Batista, Tiago também. E toda aquela história, Pedro é livre da prisão. Mas João Batista teve a sua cabeça em uma bandeja. Outros apóstolos morreram. Não, 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 não se é possível, a não ser dizer que Deus é soberano e coordena todas as coisas. Acabe ficou indignado. Jezabel viu o seu abatimento e prometeu entregar a vinha. Existem pessoas que fazem de tudo para pegar aquilo que é seu. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja vocacionalmente, existe. Todos os lugares existem, está aqui na Bíblia. Tramam, se movimentam. E Jezabel diz para o rei, você está assim porque tu não é rei em Israel, não? Eu vou resolver esse problema. E ela trama. Jezabel ordena que Nabote seja morto. Falsas testemunha para acusar Nabote. Ela o acusou de se opor à lei do Senhor, de blasfemar contra Deus. Olha que coisa, que ironia. Ele não vende. Não troca, 
não aceita negociar a sua vinha, a sua propriedade, exatamente por ser temente a Deus. Mas a mulher é tão ardilosa, tão ruim, tão má, essa Jezabel, Acabe é outro, que ela arma uma situação para que ele seja acusado exatamente daquilo que ele não quis fazer. Ele não negociou a terra porque pertencia a Deus. Ele não podia passar a herança dos seus pais. E a artimanha do mal, dessa mulher maligna, a artimanha do mal, não por ser mulher, podia ser homem, ela e Acabe é farinha do mesmo saco. A artimanha foi acusar Nabote daquilo que exatamente ele não fez. A falsa acusação foi aceita, oficializada, Nabote foi executado por um crime que não havia cometido. Duarte Mude escreve que sempre há homens prontos a venderem o seu testemunho por dinheiro a fim de que sirva aos maus propósitos daqueles que os alugam. Ao mesmo tempo que existe Nabote, que não negocia a vinha, você vai encontrar homens e mulheres que se vendem, que se trocam, que negociam a propriedade que não é dele, que negociam o ministério, que negociam a casa, que negociam os princípios. Logo que Nabote morreu, Acabe tomou conta da sua vinha. Nabote morreu, Acabe desceu e tomou conta da sua vinha. E daí você tem um outro personagem, você tem Elias, versículo 17 ao 29 do capítulo 21, Deus levanta o profeta Elias, pela forma perversa que eles tomaram a vinha de Acabe. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite, estava lendo esse texto, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E um dia a conta chega. Um dia Deus diz, chega. Foi até aqui, chega. Mas foi preciso na bote morrer. Até aqui. O limite da maldade chegou. Acabou. Não, mas acabou. Você teve todas as chances na sua vida. É diferente, irmãos. Eu não estou dizendo que pessoas não erram, não tomam decisões erradas. Então, Nabote poderia, por uma questão do, de medo do rei, ter, de repente, negociado. Estava errado? Estava. Mas eu não estou não, não dizendo que erros não acontecem. Eles acontecem. Mas o problema de Jezabel e de Acabe é que o erro era o padrão da decisão. O erro era o padrão da vida. É como Saul e é, Davi. Se você for olhar o pecado assim mais escancarado cometido por ambos, o, o erro de Saul foi um erro litúrgico. E o de Davi, humanamente falando, foi muito mais grave. Só que há uma, há uma diferença clara. Qual é? É porque Saul foi o limite de uma vida de desobediência. O, o princípio moral de decisão de Saul era o um princípio torto, errado. 
Davi errou, errou. Mas ele entendeu, se arrependeu e disse, meu Deus, eu não sou assim. Foi uma questão da natureza má. Meu Deus, eu não sou assim. E Deus age com misericórdia, mas Ele não faz mais. O que eu estou dizendo desse texto aqui são de pessoas que nós estamos vendo há semanas cujo padrão da atitude é o erro, é a maldade, é a destruição. E quando, quando eles concluem aquele plano, por causa de uma vinha, por causa de um pedaço de terra do lado que acaba querendo fazer uma horta. Fazer uma horta. Com tanta terra que ele tinha. E ele vai. E tramam. E destrói uma família. Aí Deus se levanta do seu trono. Chama Elias. E ele diz para Acabe, não há, não, há, não há na palavra de Elias misericórdia ali, no sentido de talvez, quem sabe, se você... Não, o veredito é dado, a sentença é dada. Deus diz, acabou, e eu vou dizer como vai ser o seu fim. Vocês derramaram o sangue de Nabote sobre a vinha dele, pois o teu sangue, rei, cachorros vão lamber. E o sangue de Acabe no carro foi lavado em lugares que prostitutas se lavavam. Honra nenhuma. Acabou-se. Jezabel, aquela mulher importante de tudo, tornou-se nada. Elias anuncia a morte de Acabe, de Acabe, dizendo que os cães leberiam o seu sangue no mesmo lugar que lamberam o sangue de Nabote. Essa profecia é cumprida cabalmente. Porque é... Ela, ela não foi cumprida plenamente em Acabe por conta do seu arrependimento, mas, mas o seu sangue foi lambido por cachorro. Não tinha como voltar mais. 1 Reis 22, 37 e 38 que nós lemos. Depois a casa de Acabe foi exterminada. Seu filho acabou sendo morto no campo de Nabote. Capítulo 9, versículo 25 e 26. No segundo livro dos reis, morreram no campo de Nabote. Elias também profetizou contra Jezabel, que nós lemos, dizendo que os cães devorariam sua carne, e essa profecia foi cumprida literalmente. Segunda reis, 9, 10, 30 ao 37. Agora algumas aplicações, estamos só 17 minutos. Nabote preferiu honrar ao Senhor ao invés do rei. Ele preferiu obedecer a Deus mais do que aos homens. Como nós vamos ver isso no Novo Testamento, os discípulos dizendo, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. E existem coisas que os homens querem que você faça, querem que você siga, querem que você pratique, negocie a sua herança, mas não devemos negociar aquilo que recebemos por providência do Senhor, mesmo que isso custe a vida, porque Deus vingará. Deus é o justo juiz. 
mesmo que passe a geração, mas a conta chega. As pessoas fazem, 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 apronta, apronta, apronta. Mas por quê? Mas rapaz, não está vendo? E às vezes a gente é pastor de igreja, né? Sabe quando é uma pastor, só não está vendo, não? Nem sempre a gente vê, né? Algumas coisas a gente vê, algumas coisas a gente sabe. E às vezes a gente não tem como necessariamente, no momento, do jeito que a pessoa quer, tomar providência. O pastor Zé Carlos disse que ele, pastor Zé Carlos disse que pastorou uma igreja e tinha um irmão. Tinha um irmão. Abençoado. E era uma perturbação. Ele dizia, se eu fosse o pastor, eu ia fazer isso. Se eu fosse o pastor, eu já tinha resolvido aquilo. Se eu fosse o pastor, um dia o pastor ficou meio invocado assim. Aí ele, não sei o que, e tal, o senhor falou, fulano, só quer ser o pastor, não? Toma a chave da igreja. Pode pegar. Toma a chave. A partir de hoje, você é o pastor da igreja. Você tem, ele deu um tempo lá para resolver tudo. Mas se tu não resolver, eu assumo de novo e eu te pego. Ah, Machado, é, resolva. Tu não é bom? Resolva. Aí quando o pastor chegou com a chave perto dele, não, não, meu pastor, me perdoe, me ajude. Mas o tempo de Deus, ele chega. Pode ficar tranquilo. O tempo de Deus chega. E se ainda não chegou para você e você está meio esquisito ou esquisita assim, ainda há tempo de se livrar dos cães. É forte, é forte, mas eu preciso seguir a linha do estudo que eu vim dando. A gente gosta muito da parte de chuva sobre a terra, promessa que se cumpre e tal. Ora, é, é, é bom mesmo, eu também gosto. Mas essa história desse mesmo profeta, ela diz para você nessa noite, pare, porque ainda dá tempo de você se livrar dos cães. Ainda tem tempo de você se livrar dos cães. Pare. Acabe tinha todos os recursos a seu favor, mas desejou a única coisa que não poderia ter, é ser humano, é, ser humano é uma coisa muito ruim, ainda bem que a salvação é pela graça, Matthew Henry, o teólogo inglês, diz que desejos imoderados expõem os homens a contínuos vexames e aqueles que estão dispostos a se afligir, mesmo estando felizes, sempre encontrarão alguma coisa de que se lamentar homem, era o rei, tinha vencido a batalha, vai chegar em casa emburrado e triste, por causa da vinha de Nabote, o quanto o coração é ruim, você não fica feliz com nada, 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 não, mas eu, não era isso que eu queria não, não, mas, eu queria mesmo, era aquela vinha de Nabote ali, mas não é tua. Não é tua. Não é tua herança. 
não é a tua possessão. Os homens continuam desejando e tomando a vinha de é, Nabote. O ímpio pode parecer, escute bem, o ímpio pode, é como o Salmo 73, que Azaf, de forma angustiada, ele ora a Deus e diz, olha, não é possível. Salmo 73 é muito interessante, como se Azaf dissesse para Deus, não é possível. Em vão, à toa, eu tenho lavado a minha mão na inocência todo dia. É em vão, porque os homens ímpios, perversos, eles seguem. E parece que nada acontece com eles. Nada. Fazem, aprontam, falam de Deus, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e nada. E aquilo foi consumindo o Azaf. Até que ele diz, até que eu entrei no santuário. É interessante, né? Porque Azaf era um sacerdote. Ele vivia no santuário. Então não é só o santuário físico, é quando eu não apenas fiz a liturgia, mas quando eu me encontrei com Deus. Quando eu ouvi Deus. Quando eu não apenas cantei, porque eu tinha que cantar com o conjunto, ou com o zinho da apa, ou porque tem que fazer isso na liturgia, não. Quando, eu, quando, quando a presença de Deus me descortinou a realidade. E eu percebi que eles realmente estão de pé, os ímpios. Mas eles estão de pé em cima de uma pedra escorregadia, cheia de lodo. E eles são como um sonho que Deus se acordará e não se lembrará mais deles. Eles não são real. E às vezes nós estamos disputando por aquilo que não é real. O ímpio pode parecer obter sucesso com sua perversidade, mas o, ju o juízo de Deus não o deixará impune. Não precisa vingar na bote. Escute, não está anotado aqui não, mas escute da parte de Deus para você nesta noite. Não precise vingar na bote. Porque o justo juiz é Deus. Precisa. Não precisa se vingar, mas vai pagar. Faça isso não. Siga a tua vida. Siga a sua vida. Porque Deus tem os seus profetas. Deus tem Elias. Uma hora acaba e se encontra com Elias. E vai dizer, és tu, já me achaste inimigo meu. Como se Elias dissesse para ele, você se vendeu, treva. Você se vendeu, treva. Tu é rei de Israel. Tu é de descendência. Mas tu se vendeu. Tu se perdeu. Tu não aceitou aquilo que Deus colocou. Tu não aceitou as chances que Deus te deu. Foi te dando, foi te dando, foi te dando. E você não aceitou. Pois hoje, chega. É como Saul que foi Samuel, e Samuel tinha repreendido ele, e Saul não estava preocupado, Saul não estava preocupado com Deus, não, Saul estava preocupado com a sua aparência na, na presença do povo, porque Samuel disse para Saul, não, você fez errado, podia ter feito isso, aí Samuel olha para Saul, mas e o povo aí, tem que sacrificar, a liturgia do carro, tem que fazer, Samuel faz que vai embora, Saul bota, faz que vai não, Samuel vira para ir, Saúl agarra a capa dele e rasga. Quando rasga, 
Samuel olha para ele e fala assim, olha, teu reino foi arrancado da sua mão. Tem muito rei que está no trono, mas não é mais rei. Perdeu o trono. Já perdeu a unção. Já perdeu a autoridade. Está lá. Mas o tempo dele sair, vai sair. Está lá. Mas não tem autoridade de rei. Já foi tirado. Já foi tirado. Acabou-se. Já foi escolhido um outro. Deus entregou o teu ao outro. Mas Samuel fica. Uma vez eu vi pastor Ailton dando estudo sobre isso. Muito, muito excelente o estudo. E ele disse que Deus não quebra princípios. O problema não era o, não era o trono, não era o reinado. O problema era Saul. Deus ia dar um jeito em Saul. Já tinha dito. Estava tava vaticinado. Mas ele não podia desonrar o trono. Porque outro rei viria. Outro rei viria para ocupar o trono. E o trono não poderia estar desmoralizado diante do povo. O Samuel fica. Samuel fica e faz. Mas ele disse a, Sa a Saul, o reino foi tirado de você. É um princípio. Elias falou para Acabe, ele não infartou na hora, não. Não, não se arrepende. Tentou se arrepender, ficou andando mansamente, se vestiu de saco, de cinza, etc, etc, tal. Por que, que não fez isso antes? Perdeu o tempo, mas na última, na última, ó, irmãos, eu leio algumas histórias bíblicas, eu estou encerrando. Eu leio algumas histórias bíblicas e isso me entristece. História de Acabe. Não precisava ter acabado assim. A história de Saul, primeiro rei de Israel, não precisava ter acabado daquele jeito. A história de Sansão, não precisava ter acabado daquele jeito. A história nem de Judas, precisava ter acabado daquele jeito. Não precisava. Quantas histórias a gente vê entre nós e a gente fala, rapaz, não precisava ter acabado desse jeito. Esse rapaz não precisava ter se metido nessas coisas. Foi tão orientado. Cadê fulano? Morreu. Trocou tiro com a polícia e morreu. Trocou tiro com um bandido e morreu. Cadê fulano? Está preso. Uma vez eu fui na penitenciária. Os irmãos, trabalho de evangelização, final de ano, a gente atende os irmãos, e eu entrei na Silvio Porto. Aí, Veio um rapaz, eu não o reconheci, totalmente ele veio, aí me, me agarrou, me abraçou e disse, meu pastor, você chorar, já sem dentes, dente podre, olheira, cor diferente, depois eu o reconheci, ele me disse de onde é, meu pastor, que bom lhe ver, eu não lhe ouvi vim parar aqui irmãos, me deu uma tristeza e quando eu conto isso eu sinto tristeza dentro da minha alma e a mensagem de hoje não é para você se alegrar não é para você se entristecer porque a tristeza produz arrependimento culpa não Tristeza, tristeza produz. E dizer, eu vou mudar. Eu vou mudar. Ainda dá tempo de eu me livrar dos cães. 
Ainda dá tempo de eu me livrar dos eunucos que vão me jogar lá de cima do palácio. Ainda dá tempo de eu me livrar dos cavalos de Jeú para não passarem por cima de mim. Ainda dá tempo. Não tome a vinha de Nabote. Não bote a mão naquilo que não é teu. Não aceite proposta para tocar sua herança. O Senhor te deu. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Deus lhe diz esta palavra nesta noite. Porque ainda tem tempo. Você está triste por causa da vinha? Está deitado olhando para o canto? Ignore Jezabel para fazer suas coisas. Deixe Nabote quieto. Porque ele tem aquele que é por ele. Não mexa com quem Deus defende. Não, me... Olha, não, aliás, não mexa com ninguém. É uma, só uma, uma expressão. Quem nos defende é Deus. Mexa não. A conta vai chegar. Fique tranquilo. Como diz a Ângela, se não paga na descida, paga na subida. Mas que paga, paga. Que paga, paga. Pastor, o senhor... Mas Deus me diz assim, eu também estou pregando a misericórdia. Não estou pregando destruição, estou pregando misericórdia. E eu estou dizendo para você, ainda tem tempo de se livrar dos cães. A medida ainda não foi completa. Dá tempo de você sair fora. Agora, saia logo. Saia rápido. Eu não quero ouvir depois. Pastor, lembra de fulano? Oi? Perdeu por aí no caminho aí. Ninguém nem sabe direito onde está. Não, eu não quero ouvir isso. Ainda tem tempo de você se livrar dos cães. A misericórdia do Senhor fala contigo nesta noite.